0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning. Moin zusammen. Sechs Stunden oder 600 Kilometer bin ich jetzt von meinem letzten Gast Jörg T. Böckeler aus Kölle entfernt und somit südöstlich in München gelandet. Hier wartet im Homeoffice gebannt der Sohn des Mars, Markus. In, in Europa bezieht sich der Name allerdings weniger auf den Mars als vielmehr auf den Evangelisten. Und das passt zum Namensbruder von Skilegende Wasmeier und Moderator Lanz, denn er predigt tagtäglich über die Qualitätssicherung von Websites mit leistungsstarker SEO oder einfach gesagt den Erfolg mit der Webseite. Er kann rechts wie links, hinten wie vorne, er ist praktisch ein SEO-Weltstar. I proudly present Markus Tandler, wie schön, dass du bei mir bist.
1: <lacht> Danke. Ja, Wahnsinn, was für ein Intro. Super lieb. Also vielen herzlichen Dank. Und natürlich Dank auch äh, für die Einladung zu deinem Podcast. So ja,
0: cool. schön, dass du da dabei bist. Äh, rechts wie links äh, sagt dir das irgendwas?
1: Ich, ich habe jetzt gedacht, worauf spielst du jetzt an? Also Links hat natürlich einen Bezug bei uns in der SEO-Branche, <lacht> auch wenn es nicht wirklich mein, mein Spezialgebiet ist. Nee, ich glaub, Aber das Rechts, nicht. da bin ich ein bisschen, äh, oh, oh. <lacht> Ich glaube, ich, nee, nee, nein, das hat damit nichts. Also <lacht> kein nee. politisches Spektrum. Nein, okay, oh, Gott, ich dachte schon, wo sind wir jetzt
0: gelandet? Nee, Franz Beckenbauer. Ah. Aber ich glaube, okay. ich, ich würde dich jetzt einschätzen, dass du Fußball Fußball nichts am Hut hast, oder?
1: Äh, doch, ich, ich äh, bin schon Fußballfan, also okay. natürlich auch FC Bayern-Fan, ja. äh, aber, aber mehr fußball als jetzt auch FC Bayern-Fan zum Beispiel. Also ich gehe auch mit meinem Sohn zu 1860 München. Ich weiß okay. gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Ja, so. <lacht> das ist gefährlich. Äh, der Julius hatte da auch mal mit sechs, da saßen wir im Stadion von 1860 und dann hat er äh, Super Bayern angestimmt, das kam nicht gut an. Ja? Aber als Sechsjähriger durfte er das noch. Ja. Ähm, äh, noch. genau. <lacht> Genau, aber ich bin jetzt kein Diehard-Fußballfan oder so, aber natürlich hier mit, mit meinem ja, so. Sohn oder so, das macht natürlich nochmal macht natürlich Spaß.
0: Nicht so wie ich, der 30 Jahre zum HSV geht und leidet und leidet oh. und endlos leidet. Oh. Oh je. Und jetzt verliert
1: ja auch noch Terodde. Also, das ist ja, also ich meine, super jetzt auch wieder für Schalke, ne? Also äh. gekommen, aber gerade, ja. ich meine, hallo, da der, der HSV, was, also entschuldige mal, was, was ist denn das? Geben Sie den ab, der die, der die Tore schießen Ja, gerade? aber naja, es ist, wenn es nicht so ganz mir passt,
0: auch von der Spielform her, wenn du solche Leute hast, musst du das Spiel auf sie zu, zu äh, ziehen. Also musst du sie mhm. so einsetzen. Und äh, der steht vorne in der Box und dann macht er seine Dinger. Und, äh, aber jetzt groß mitspielen oder so ist er nicht. Und deshalb mhm. machen sie es, glaube ich, so. Nur ist er auch 30, von daher, mhm. ja.
1: Ja, aber du war auch hier 1860, Mölders, dritte Liga. Und ja. äh, hat die meisten Minuten oder drittmeisten 36 Minuten. 36 Jahre, Jahre alt. richtig. Oh, sorry, jetzt ruft gerade mein mein bester Kumpel an, äh, das ist keine gute Zeit ähm, <lacht> und äh, Entschuldigung dafür ähm, und äh, und was wir sagen, HSV, ich glaube jetzt sowieso, dass Horst Rubesch äh, der der schafft das jetzt noch, ja, der führt ja noch in die erste Liga. Nee, also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, weil der HSV gehört in die erste Liga. für mich. Das das stimmt, aber äh, dadurch, dass sie das immer
0: gedacht haben, sind sie glaube ich jetzt auch zweitklassig und äh, na die Wahrscheinlichkeit ist jetzt sehr gering, weil keiner jetzt auch gewonnen hat. Von daher hm, wollen wir mal hoffen. Aber der Spruch, <lacht> guck mal, jetzt haben wir schon drei. Minuten vorher ja, ja, Richtig, richtig aufs Thema zu. Der Spruch kam von Franz Beckenbauer und das wurde auch so schön veralbert in Samstag Nacht, damals von Olli Dietrich. Deshalb hatte ich das versucht, so ein bisschen nachzumachen. Und SEO-Weltstar, ja, das ist nicht mal übertrieben. Du bist ein SEO-Star international, wirst auch von Google mal gebucht und ähm, hast ja ein, ein Unternehmen, White, was sich nun auch mit SEO beschäftigt, beziehungsweise der Webseite. Da kommen wir aber später zu. Ich wollte mal jetzt ein bisschen durch deine Vita durchgehen. Ähm, hm. Hab mir mal so ein paar wichtige Sachen rausgesucht. 1982 hast du ein Seepferdchen gemacht. Das war sicherlich äh. schön. Aber hallo. genau. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Da, da kann ich mich daran erinnern. Ich habe ja hey. auch eine, eine längere, ja nicht Schwimmerkarriere oder so. Ich war bei der Wasserwacht. Ähm, habe ich da auch sehr früh engagiert, war da auch, bis wir damals umgezogen sind, äh, war ich da auch sehr aktiv bei der Wasserwacht, äh, also jetzt nicht nur im Bereich äh, Wasserrettung, also auch da alles bis zum goldenen Rettungsschwimmer, Rettungstaucher, äh, habe ich da mitgemacht. Und auch als Sanitäter äh, entsprechend, was mich dann auch noch weiter äh, ver äh, verfolgt hat, äh, weiter begleitet hat, äh, dann auch zur Bundeswehr, wo ich äh, Luftwaffensanitäter war, äh, beziehungsweise eigentlich auch immer Medizin studieren wollte. Ich hatte sogar noch meinen Medizinertest, hatte ich schon bestanden, äh, war alles schon. Alles schon parat, aber dann habe ich mich doch noch umentschieden und nicht äh, Medizin studiert. Ähm, das ist aber jetzt eine lange Geschichte, warum und auch ein bisschen traurig. Aber, ja. äh, aber genau, ähm, also äh, von dem her, genau, ich erinnere mich da schon noch äh, sehr gut dran. ja. Also ich war immer eine Wasserratte sozusagen. Ja, ja
0: cool. 1997 machen wir einen Sprung, äh, Ja, ging die SEO-Berufung los, kann man sagen, ne? da, da startete das. Und Google hm. ist seit 2000 am Start und da warst du auch von Anfang an, nicht bei Google, aber so, wo die gestartet haben, mit dabei.
1: Da genau, das ist ja auch eine ne lustige Geschichte. Also äh, wie dir gerade sagt, so 1997 ging das los. Ich habe damals während dem Studium Webdesign gemacht für KMUs, ne, also für so kleinere Augsburger Unternehmen. Habe ich dann äh, quasi so Webseiten gebastelt, hier noch in HTML3.2, ne, so mit Frames, richtig geil. Äh, und äh, ich erinnere mich noch sehr genau, weil einer dieser Kunden, dem habe ich dann seine Webseite gebastelt, war dann bei ihm im Büro, habe hab das quasi übergeben, äh, so rein virtuell. Und da meinte er, ja, könnte ich ihm auch helfen, dass die Seite jetzt bei AltaVista Vista gefunden wird, was man da machen muss. Und dann, keine Ahnung, ich kann mir das mal angucken. Und glücklicherweise muss man damals ja nur Submit your site drücken, ja, also quasi seine Seite, seine Seite anmelden. Alta Vista, Und, Entschuldigung, AltaVista Vista war damals noch die gängige Suchmaschine, ne? Genau, AltaVista, Vista ah, ja. Fireball, mhm. genau, Yahoo war zu dem Zeitpunkt ja noch ein Directory, ja. ähm, genau. Ja. und äh, genau, und auf jeden Fall, wie gesagt, Submit Your Side, das war relativ easy, aber nichtsdestotrotz, ja, hat es auf jeden Fall mal, mal so in, mein Interesse war auf jeden Fall mal geweckt, äh, sozusagen, wie das eigentlich funktioniert. Und ich meine, damals konnte man ja noch nichts damit verdienen. Das war eher ja so eine intellektuelle, eine intellektuelle Herausforderung, ne? Was, was muss ich machen, dass da meine Seite bei bestimmten Keywords auf Platz 1 erscheint? Was ja wirklich super Pillepalle war. Äh, weil man ja einfach nur weiße Schrift, weißer Grund, zack, ja. Äh, wer, wer nennt das Keyword häufiger? Ja, das war der einzige äh, Sport damals. Ähm, also noch äh, richtig einfach und äh, so bin ich quasi da reingerutscht äh, und dann ja aus Interesse wurde einfach äh, da Leidenschaft und aus Leidenschaft äh, letztendlich Liebe und äh, genau und 2000 ist dann Google in Deutschland gestartet und da erinnere ich mich auch noch sehr genau dran weil ich äh, so 98 99 habe ich dann für Geschäftskunden der Deutschen Post AG in diversen Direktmarketing Centern in Deutschland also es war ja Online Marketing ja quasi unter Direktmarketing aufgehängt ne ähm, und da habe ich da quasi in diesen Direktmarketing-Centern Seminare gehalten zum Thema, äh, also die hießen dann noch so erfolgreich online und E-Commerce und lalala, ja, äh, also dass man halt den Leuten Online-Marketing erklärt und unter anderem auch SEO, was halt damals geil war, weil man man konnte ja wirklich im Affen erklären, äh, wie man SEO macht und und der konnte das schaffen, ja, äh, heutzutage ist es <lacht> ja nicht mal ganz so einfach, aber nichtsdestotrotz auch, äh, ich glaube, einfach zu erklären. Ähm, aber genau, habe ich diese Seminare gehalten äh, und habe halt auch Leuten erzählt, wie sie halt bei äh, Alta Vista, äh, Yahoo, Fireball äh, da entsprechend präsent sein können. Und da saß jemand im Auditorium und äh, der sagte, ja, Herr Tandler, haben Sie schon mal von einer von der Suchmaschine mit dem Namen Google gehört? <lacht> und ich halt so, keine Ahnung, was 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 soll das sein? Ja, das ist so eine neue Suchmaschine, das sind so zwei Studienabbrecher aus Amerika und die haben eine Suchmaschine programmiert, da muss man seine Seite nicht mal mehr anmelden. Und da habe ich gesagt bitte was? Also, Moment mal, wenn ich meine Seite da nicht anmelde, woher wollen die denn wissen, dass meine Seite überhaupt existiert? Und er sagt ja, ja, die folgen den Hyperlinks im Netz, ja, und so finden sie dann halt neue Seiten. Und dann habe ich einen der folgenschwersten Sätze meiner noch jungen Karriere gesagt, ja, also ich war damals sehr cocky, jetzt hören Sie mir mal zu. Ja, also, glauben Sie denn wirklich, ich bin, ich bin schon so lange in diesem Business, ja, glauben Sie wirklich, dass dass da so zwei hergelaufene Studenten als äh, Studienabbrecher herkommen, einfach mal so eine Suchmaschine programmieren und sich dann mit alter, Vista, mit Yahoo anlegen können? Glauben Sie das denn wirklich? <lacht> <lacht> ja, also, wie gesagt, ich war sehr cocky. Äh, aber genau, der Rest ist Geschichte. Und, und wie gesagt, ich weiß noch ganz genau, wie dann halt äh, Google in Deutschland in 2000 gestartet ist. Damals hatten sie ja noch nicht mal die Google-E-Domain, die hatten Cyber eben weggeschnappt. Ähm, und dann sind die da quasi 2000 gestartet und wie gesagt, das war auch genau der Punkt sozusagen, wo ich da schon schon ein bisschen länger in dem Thema halt drin war und dann bin ich halt mit Google und deren Suchalgorithmen quasi aufgewachsen und und das ist halt echt so der Moment, äh, ich meine, das halt wirklich ich war wirklich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, weil das hätte ja niemand denken können, dass dieses Unternehmen, ja, auf das ich mich dann damals so früh spezialisiert habe, dass das einmal eines der mächtigsten Unternehmen der Welt werden wird, ja. Also das konnte man ja gar nicht absehen, ja? Und und deswegen dafür bin ich jeden Tag äh, dankbar war, ja, dass ich quasi ja einfach an der, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und das wirklich dadurch quasi mein Hobby zum Beruf machen konnte. Ne? Also ich habe immer noch eine unglaubliche Leidenschaft für das gesamte Thema, also da muss mich keiner irgendwie, ich muss nicht da noch motiviert werden oder sonst irgendwas. Ich habe eine eigene, Stopp werden äh, musst du. Ja, ist wirklich, ist absolut <lacht> gestoppt werden. Ja, wenn ich dann am Sonntagmorgen beim Kaffee noch mal gucke, oh krass, oh, wie ist denn ja. der, wo kommt denn der hier? Oh, ja. den habe ich noch gar nicht gesehen. Mal gucken, äh, wofür der noch so rankt und wie, was der macht und la Also ich bin da äh, genau ist immer noch genau mein Thema und das das ist natürlich wirklich wunderschön. Ja. Also dass man quasi etwas arbeiten kann, was 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 auch eigentlich sein Hobby ist. Ja.
0: Bekommst du denn bekommst du denn das hin? dann nicht zu viel zu machen. Also ich bin ja auch so ein Infofreak. Ich muss auch immer gucken und jetzt nicht Google, aber natürlich unsere Webseite. Und bekommst du das trotzdem hin?
1: Ähm, also ich würde mal sagen, ich glaube, ich bin sehr, sehr gut organisiert. Ich bin auch äh, ein Anhänger von Inbox Zero. Ich würde auch mal sagen, dass ich so an 200 Tagen im Jahr Inbox Zero bin. Ähm, also ich, äh, ja, also ich, ich, ich glaube mal, ich kriege das ganz gut hin, sozusagen, ähm, mich da so zu organisieren, dass ich alles, äh, dass ich da alles mitkriege. Ähm, und äh, ja. Aber ich habe natürlich auch, wirklich gesagt, sehr, also was halt sehr cool ist, sozusagen jetzt auch gerade mit Ride, dass ich halt mit dem mit dem Andi, also unserem CEO ähm, und dem Geschäftsführer quasi halt vom Ride halt wirklich jemandem habe. Wir arbeiten seit 15 Jahren zusammen, wir vertrauen uns zu 110 Prozent. Also wir sind so eine Art wie Brüder, aber ich sage jetzt auch nicht, dass ich der größere Bruder bin, sondern ich also bin auch ich der kleine Bruder, mhm. äh, weil weil der Andi halt in ganz vielen Themen, gerade wie gesagt in dem ganzen Bereich halt das Unternehmen zu entwickeln, ne, diese ganzen Bereiche HR, Finance und wir haben ja mittlerweile auch schon äh, hier über 12 Millionen Investment ähm, in der Firma halt drin, ja, das sind ja. alles so Themen, da also das ist überhaupt nicht meine Welt, ja, und ich bin wirklich, ich bin gut im SEO, ja, und, 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 und das kann ich, also Schuster, bleib bei deinem Leist. auch meine Frau sagt immer, das ist das Einzige, was ich kann, ja, und das, und das ist ja auch was Tolles, ja, also, dass man, dass ich ja quasi Co-Gründer habe, die halt wirklich Ideen, das Spaß macht, also auch wirklich ein, ein Unternehmen aufzubauen, ein Unternehmen äh, wachsen zu lassen, immer weiter voranzutreiben ne? ähm, und und ich kann mich darauf konzentrieren, ähm, was ich halt am besten kann und wo ich halt auch den meisten Value stifte und das ist halt, wie gesagt, bei mir 90% Prozent der Zeit, ähm, mache ich wirklich SEO mit unseren Kunden, mit hoffentlich zukünftigen Kunden, ne? also wo ich direkter Sparingspartner bin, kompetente zweite Meinung, ähm, Audits mit denen mache, Probleme löse, wie auch immer versuche zu helfen ähm, und ähm, und deswegen habe ich auch, Sozusagen wirklich zeigt mich sozusagen, um das Thema an sich halt auch zu kümmern, weil ich, wie gesagt, jetzt keine äh, Geschäftsführungsaufgaben oder sonst irgendwas habe, sondern da einfach wirklich Leute haben, die, die, also, wie gesagt, ich, ich habe deren, äh, also ich stehe denen äh, hinter ihnen und die stehen hinter mir. Äh, und und das ist einfach eine, eine ideale Situation. Äh, und deswegen.
0: Erinnere mich ein bisschen an Hotelier.de, das war bei uns auch so, wir beiden da, Wolfgang und ich, der eine dort, die Stärken, der andere dort und dann findet sich das ganz gut zusammen, besser mhm. geht's nicht, das ist, ist große Klasse.
1: Genau, Und ähm der Andi hat ja auch mit Bits and Pretzels, also auch dieses Startup-Festival, wo es ja auch wirklich darum geht, Startups. Unternehmensentwicklung und was weiß ich auch immer. Also wie gesagt, er hat das ja auch komplett aufgesaugt, ähm, dieses gesamte Thema. Und, und genau, also das ist einfach grandios. Und das merken, glaube ich, auch unsere Kunden, ne, dass wir halt sehr nah an ihnen nah ihn dran sind und auch dran sein wollen. Ne. Und, und wie gesagt, es ist ja auch echt schön, dass man, also ich habe am Tag mindestens mit drei unserer Kunden Kontakt, direkten Kontakt, ne? also und du hörst wirklich, wo sind die Probleme, was ist gut, was ist nicht gut, ne? wo, wo können wir besser werden und also, die, dieser direkte Feedback-Kanal ist, 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 einfach, ist einfach grandios einfach auch, ja.
0: Ja, kann ich ja gut beurteilen, weil wir sind ja auch bei euch und äh, haben extrem viel von euch schon mitgenommen und sind Geil. immer noch im Abarbeiten mit unserer großen Seite, dem vielen Content. Das ist halt, oh, nicht so, das ist halt nicht so, so leicht äh, bei genau. uns, äh, weil wir haben äh, zigtausend Seiten und das ist was anderes mhm. als jetzt zum Beispiel eine Hotelseite mit, naja, entsprechend weniger Content. Also das kann ich, kann ich nur voll und ganz bestätigen, dass, äh, bringt richtig was und und macht auch Spaß einfach mit euch, mit dir, mit der Anna. Das ist äh, einfach großartig. Das kann man nicht anders sagen.
1: Danke. Dein Aber das ist auch wirklich wichtig. es also ist, ja auch, glaube ich, auch wirklich einer der Erfolgsfaktoren von Right. Weil wir von von Anfang an immer gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur eine Software verkaufen. Wir wollen, dass die Leute wirklich erfolgreich sind. Weil nur dann benutzen sie die Software weiter und nur dann empfehlen sie die Software weiter. Und ich meine, du weißt ja auch, wir machen ja gar nicht viel Werbung oder so. Wir wachsen vor allem durch Word of Mouth. Ne? Also ja. uns empfehlen die Leute einfach weiter. Und und das jetzt seit über acht Jahren. Ja? Also also ähm, haben noch nie historisch noch nie viel Werbung gemacht, ja. Ähm, und da sind andere deutlich lauter auch äh, als wir. Äh, und, ähm, und genau, aber das ist wirklich einer unserer Erfolgsfaktoren, weil wir es, wir wollen es halt wirklich. Ne? Also das ist nicht auch nur irgendwie ein Sprech, sondern das haben wir von, von, vom Anfang an gesagt. Wenn dann nur so. Ja, na ja. ja, das sehe ich, seh ich auch so. Das
0: kann ich kann ich durchaus beurteilen. Du bist ja. äh, studierter Psychologe, du bist Kommunikationswissenschaftler äh, mal nebenbei und hast verschiedene Stationen dann, äh, zum Beispiel Jobscout, 24 warst du mal, ähm, mhm. hattest äh, Firmenbeteiligung und bist jetzt äh, auch Dozent an den Hochschulen Würzburg, Schweinfurt, Salzburg und Pforzheim. Wie läuft denn das ab? Äh, musst du da immer hinfahren oder, oder läuft das schon über Homeoffice? Äh,
1: genau, im Moment äh, ist es eigentlich immer remote. Äh, genau, also zum Beispiel auch an der Uni Pforzheim, da bin ich jetzt seit äh, drittes Semester jetzt quasi aktiv also die habe ich noch nie von innen gesehen, äh, sozusagen. <lacht> FH Salzburg habe ich zweimal, glaube ich, Präsenz geschafft, auch die letzten Male äh, ohne Würzburg, war gerade letzte Woche äh, auch online. Also das meiste passiert aktuell gerade online, was auch wirklich im Bereich, also Universität, ist das, ist das schon so ein bisschen, ist schon gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal, vielleicht ist das das richtige Wort, weil mhm. ne, wenn man so gewohnt ist auf einer Konferenz, ne, da hängen so fast die Leute so an den Lippen, ne, ja. die sind wirklich ja. interessiert ne? und, und bei einer Uni, ja, also das, das war schon hier so, ich weiß nicht noch, ne, so Uni München oder so, da sitzt du hier und da sind Leute, die haben, die haben alle ihren Laptop auf, ne und und du redest da vorne und hoffst, ja, also hoffentlich interessiert es jetzt jemand. Du hast da so ein paar Leute, die fragen dann und ne, dann konzentriert man sich so ein bisschen mehr da auf die Leute, aber aber oftmals ist es halt so, also hört da jetzt überhaupt jemand zu, ja äh, und und online ist es jetzt teilweise sogar noch schlimmer. ja. Also du gehst jetzt da quasi rein ne? und die haben dann alle ihre Kamera aus. Äh, ja, du weißt gar ja, nicht, also was passiert. Du, mhm. Genau, du redest acht Stunden quasi in deinen Laptop rein mhm. ne? und hoffst, ja, also hoffentlich ja, ja, war das jetzt cool für die. Ne? Ähm, also genau, also von dem her ich ich, 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 ich bevorzuge da auch wirklich den Präsenzunterricht. Äh, aber wie gesagt, ist aktuell äh, einfach nicht möglich. Ähm, und da muss auch so gehen, ja. Was, was lehrst du da? Es ist eigentlich immer SEO, also oder bezüglich okay. Online-Marketing oder Perfect. dergleichen. Also das ist ja auch, ähm, also ich habe keinen Studiengang, sondern das ist dann in einem Studiengang. Also jetzt zum Beispiel wie jetzt hier bei, also Uni Pforzheim das ist auch Medien, äh, Medieninformatiker ähm, entsprechend, ne, wo Sie dann im vierten oder fünften Semester diesen Kurs als Wahlpflichtfach äh, entsprechend belegen können. Ähm, genau. Und in dem Fall sogar, dass ich, der äh, den SEO-Bereich mache und dann der Marc Stützenberger, das ist ja ein richtig äh, kompetenter äh, PPC-Ler, der macht dann den PPC-Bereich äh, entsprechend. Ähm, aber genau, auch da bin ich halt immer so, ich, ich, ich lehre das, wo ich auch wirklich lernen kann. Also wie gesagt, so gerade so PPC äh, könnte ich vielleicht auch noch runterrattern, ja, aber das kann dann ein Spezialist wieder deutlich besser. Ähm, also, wenn dann eigentlich immer zum Thema SEO eigentlich oder halt auch, wie Suchmaschinen funktionieren. Was, was war PPC? Information jetzt? Retrieval. Hm? BBC? BBC, also AdWords zum Beispiel. Okay. okay. Genau. Gut.
0: Ähm, SEO, mhm. dein Magen- und Leibthema. Ähm, genau. Um welche drei Themen geht es im Prinzip beim SEO, beim SEO einer Webseite immer?
1: Mhm. Also, man kann es eigentlich relativ gut äh, sozusagen runterkürzen auf eine Seite muss erstmal crawlbar sein. Also, Google muss quasi durch die Seite gut durchkommen. Er ja, muss bestmöglich verstehen können, worum es geht, wofür ist die Seite relevant. Ne? Und dann brauche ich da natürlich im zweiten Punkt interessante Inhalte ja oder auf jeden Fall mal die Inhalte äh, die hier entsprechend halt äh, gesucht werden ja im wahrsten Sinne des Wortes und idealerweise ist das dann so interessant ja ähm, und meine Seite so gut dass andere eben die Seite auch empfehlen ja also ob das jetzt noch ein klassischer Link ist also dass irgendjemand einen Blogpost schreibt und mich da erwähnt ja oder auch auf Social Media den Link zu mir teilt also jeder Link der Traffic bringt ist äh, entsprechend Gold ja und das sind so diese drei Punkte Seite muss scrollbar sein Ansprechende, interessante Inhalte. Und dann, wie gesagt, idealerweise so gut, dass die Leute mich eben auch weiterempfehlen. Und dann ist schon mal viel gewonnen. Ja, das sind so die drei, die drei Grundsäulen des SEOs, würde ich mal sagen.
0: Okay. Und es gibt noch was mit SEO. SEO Oktoberfest.
1: Oh, ja. Das ist
0: auch klasse. Dort kommt, kommen viele, viele Leute zusammen und diskutieren, wie lange, worüber.
1: Ach so, okay. Also das Sea oktoberfest also die letzten zwei Jahre, also letztes Jahr beziehungsweise dieses Jahr wird ja nicht stattfinden wegen okay. Corona. Ähm, genau, das haben wir ja 2008 äh, quasi aus der Taufe gehoben. Ähm, das kam so aus der Idee heraus, weil ich war so 2004, 2005, habe ich halt begonnen, äh, auf amerikanische Konferenzen zu fahren. SES New York, SES San Jose. Ähm, und es war halt oftmals so, dass der content dort, also quasi was auf den Konferenzen besprochen wurde, ja nur so mäßig interessant war oder auch mäßig neuartig sozusagen, na klar, wenn man sehr tief drin ist, ne, dann ist da immer schwer, das noch sehr viel Neues zu erfahren mhm. und der eigentliche Value war eigentlich immer auf den, auf den Partys äh, danach oder man ist essen gegangen zusammen oder was auch immer, ne. also da, ist, da war eigentlich sozusagen der Value und und, äh, und in dem Zusammenhang hat auch einer, ein ganz großer SEO, der, der web Guerrilla äh, Greg Bowser die haben damals auch eine Show auf Webmaster Radio gehabt, SEO Rockstars, ähm, genau mit dem bin ich so ein bisschen aufgewachsen quasi, ähm, dem, die habe ich da auch immer erzählt, ja, und kommt immer nach Deutschland und hier auch Oktoberfest, ist auch immer ganz nett, hier bei uns in München und er sagte, you should make it a conference. Und da habe ich gemeint, ach so, ja, eigentlich keine schlechte Idee. Also wir machen quasi eine Konferenz, da kann es jeder als äh, als Ding an steuerlich abschreiben, äh, sozusagen, ist, ist, ist doch eine nette Idee. Und also wir, wir machen einfach Networking, also nur der Networking-Part, weil das bringt ja auch was. Ja. Ähm, und so war das geplant und und der Gag ist halt wirklich, dann saßen da halt 20 Leute, also alle äh, tief im SEO drin. Ne? Und 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 was passiert, wenn du 20 Leute mit mit mit, mit gleichem Interesse da quasi einen Raum sperrst? Es waren unglaublich geile Diskussion, beziehungsweise beim ersten 1. Oktoberfest war es auch wirklich so, dass wir eigentlich nur eine Vorstellungsrunde gemacht haben, also sozusagen, wir haben nur eine Vorstellung, jeder hat sich vorgestellt und hat gesagt, wo, woran er arbeitet oder was er kann oder was weiß ich und, und dann ist sozusagen, kommst, sind wir vom 100. ins Tausende gekommen und und das war wirklich das Prinzip, na klar, dann gehst du noch zusammen ins Zelt, trinkst dabei ähm, dann auch noch Bier, da hast du nochmal diesen Bonding-Effekt mhm. äh, entsprechend und und so ist aus, aus dieser Schnaps-Idee, ja, oder Bier-Idee, ja, äh, ist dann eigentlich wirklich, das, das ist ein richtiger Event, ne, und, und, und dann haben wir daraus einen, einen richtigen Event gemacht und nach zehn Jahren ähm, haben wir dann aber wiederum gesehen, ähm, dass es sich jetzt so ein bisschen abgenutzt hat, sozusagen sehr fest aus zwei Gründen. Erstmal, wir sind alle älter geworden. Die meisten von uns haben haben, haben Kinder bekommen. Der Alkoholkonsum ist deutlich runtergegangen <lacht> über die zehn Jahre. Also man, wirklich, es ist wirklich krass. Also über die zehn Jahre, du kannst wirklich sehen, es ist absolut ähm, nach nach unten gegangen. Also bei, so, okay. bei uns sind sogar Champagnerflaschen äh, halb voll quasi irgendwie übrig geblieben. und aber sowas also dekadent, Auch wenn das jetzt, ja, ja, klingt jetzt sehr Kalender, <lacht> aber das ist jetzt auch ewig lang her, ja. Ähm, und da sind ja auch ganz andere Kaliber auch noch dabei, ja. Also, äh, genau. Und, ähm, und äh, und so haben wir dann quasi auch nach einem neuen Konzept gesucht, wie wir das sozusagen so in die in die Zukunft äh, bringen können. Wir haben auch einige Leute, die überhaupt gar keinen Alkohol trinken oder so. Und also und wie gesagt, ich, ich mache jetzt hier meinen eigenen Ruf kaputt, aber auch ich trinke da ich trinke da auch äh, quasi auch nur Radler. Ne? Also das ist ja man hat ja da auch eine Verantwortung. Ja? ich habe ja oh, auch keine oh, Leute da äh, quasi also Amerikaner, Australier, Briten, die ja auch äh, wirklich gestellte äh, also oder viel, viel, viel äh, Erfahrung im, im Bereich Bier trinken haben, sagen wir so <lacht> ja, äh, Die macht man da sehr betrunken äh, auf einem Event, wo eine Million Leute sehr betrunken sind. Na, also da wisst ja auch nicht, dass da irgendwas passiert. Ne? Ja. Von dem man muss sich da sowieso immer einen klaren Kopf äh, behalten. Ähm, und äh, genau, aber nichtsdestotrotz zu sagen, also man hat halt einfach gemerkt, das ist einfach nicht mehr so wichtig wie die Jahre zuvor. Und so hatten wir dann zum ersten Mal hatten wir dann das Schloss Elmau, äh, genau. haben wir uns dann rausgesucht, weil da war der G7-Gipfel, da haben wir gemeint, das ist doch perfekt, da machen mhm. wir den G50, ja, ja. genau, die 50 besten SEOs der Welt äh, im, im Ding und das war wirklich geil, weil wir saßen da ja in demselben Raum, wo Obama, wo Merkel saßen ne, und hatten da unser G50, äh, ja also, so Obama, jetzt ja. Obama, mit
0: Obama hängst du sowieso mal zusammen, also das ist ja, Immer,
1: immer ist gut, ein einziges Mal, genau. <lacht> ein geiles, geiles Foto, also das ja, danke, werde ich auch ja. posten.
0: Ja, ja, wie war, das, wie war das denn?
1: Oh, wie das kam. Achso, ja, das war ja, er war ja bei Bits and Pretzels. Ähm, er war bei Bits and Pretzels und, äh, und da hatte das? ich einfach. Bits Pretzels, also diesen, der, der Startup Festival vom, okay. vom Andi, ne? ähm, Ja, ich muss manchmal nachfragen. Ich bin da ja auch nicht so
0: drin und meine Zuhörer wahrscheinlich auch nicht. Also frage ich dann einfach mal nach. Alles klar. Und da war der Genau, als ich vorher
1: schon meinte, also der Andi hat ja dieses Festival aus der Haut hm. gehoben. Bits and Pretzels, das war mal das Gründer Weißwurst Frühstück. Und daraus ist dann Bits and Pretzels mit 5000 Leuten, äh, entstanden, ähm, die ja unter anderem auch auf dem Oktoberfest dann ein, also am einem Vormittag quasi das gesamte Zelt haben, also der gesamte Schottenhammel, oh. ja, 5000 Leute sind dann da drin und das ist ein riesen Networking-Event, oh. also wirklich ein super, super Event, Bits and Pretzels. Und da war unter anderem auch Obama ähm, und in dem äh, Zuge hatten ein paar Leute quasi da die die Möglichkeit, äh, ihn, ihn da zu treffen. Und äh, genau, meine Frau und ich äh, durften das auch. Also es war grandios, also total, ja. total abgefahren. Ja, Also ich war so nervös. Und ja, kommt, boah, sieht man gar nicht. Äh, ja, man ja, nicht äh, holy shit. Ähm, und einfach super sympathischer Typ. Ja. Also Wahnsinn, also eigentlich, das war ein, ein absolutes ein absolutes Highlight. Ähm, aber jetzt so, um das Oktoberfest quasi noch fertig zu besprechen. Wir sind aber schon von Schloss Elmau raus, weil das war ein bisschen zu steif, auch mhm. für unsere Gruppe, weil wir sind ja immer noch Seos. Ne? Äh, und dann ging es zu zum wird. Und da sind wir zum wird und da haben wir jetzt wirklich unsere Heimat gefunden und da ist jetzt wirklich schade, dass jetzt Corona dazwischen kam. Aber das war wirklich, also da haben wir nach zwölf Jahren, war wirklich, das war jetzt der perfekte Event. Also, also es war wirklich, also es war wirklich... Der perfekte Event, also da, es, es gab auch so gut wie keinen, also sozusagen auf allerhöchsten Niveau äh, gab es da noch den ein oder anderen Punkt, ja, äh, aber sonst, wie, wie jeder war einfach, es war das ist grandios, ja, also es war wirklich grandios und überhaupt die ganze Woche, Montag bis Freitag, ähm, wir sind am Sonntag quasi ins Zelt, also haben noch diesen einen Tag Oktoberfest mitgenommen. Und dann fünf Tage, äh, also vier Nächte Stangel wird. Ähm, und das ist natürlich echt super, ähm, weil du quasi mit diesen 50 Leuten, du bist in, in eine Woche lang in einem Hotel zusammen und nicht nur ein Hotel, ich meine eines der besten Hotels der Welt, ne? Mhm. Ähm, und du bist da halt, wie gesagt, eine Woche äh, quasi zusammen, machst alles miteinander. Ähm, also das ist ja auch ein Konzept davon. ne Also da geht keiner wie auf einer normalen Konferenz, wir gehen mal hier essen und wir machen mal hier Party, sondern du bist eigentlich immer zusammen in dieser Gruppe. Ja. Und der Bonding-Effekt ist einfach grandios. Und da Stangen wird einfach auch noch so grandios ist, ne? hat es natürlich, genau. Also wir können es kaum erwarten, äh, dass wir da nächstes Jahr ähm, wieder sind und auch wirklich da die besten CEOs der Welt äh, begrüßen dürfen.
0: Das, was jetzt kommt, ist jetzt schon ein bisschen beantwortet, aber trotzdem...
1: Frage.
0: Die Überraschungsfrage kommt von
1: Konstantin Rehberg. Ja, lustig, der Konsti, geil. Ja. Macht ein neues Startup ne, mit äh, alten Wohnheimen oder was. Senior das heißt. Living. Super spannend. Ah, Senior Living. Super Senior cool. Livig. Ist auch ein klasse Typ. Also ich fand es schon cool, als er damals CEO United äh, gestartet hat. Da habe ich ihn dann äh, im, im Lift, habe ich seinen Kollegen da getroffen. Äh, Wahnsinn, also, egal. Das ich so, das ist Super <lacht> Typ. Also ich, ich bin ein großer Fan hab, von Konsti.
0: Ich habe mich, ich habe mich total gefreut, dass dass er dich kennt und, und dann noch jemand aus der Hotellerie. Er war ja bei A und o, Price Hotel genau, genau. hat er mit aufgebaut. Stay, stay we und ähm, Senior Living macht er jetzt. Er fragt, deshalb die Frage ist schon ein bisschen beantwortet, außer außer der zweite Teil, Markus. Welches Hotel müsste bei dir anklopfen, damit es eine Wiederauflage des SEO Oktoberfestes gibt?
1: Ach so, es, es, es wird der Stangel wird, also es, ja, es ist so, die, die ist also das ist auch schon alles geklärt, also wir hatten eigentlich auch schon wieder reserviert, also wir haben noch geglaubt, vielleicht klappt es doch noch, ähm, aber es wird jetzt dieses Jahr nichts mehr werden, aber da braucht auch niemand sonst anklopfen, also Stangel wird oder nichts, wie Pep Guardiola, also Be <lacht> Äh, nee, nee, da haben wir wirklich unser Heim gefunden. Also das ist, äh, da, da will auch jeder wieder hin. Also, also
0: die, die Frage war damit schon vorher beantwortet, da können wir ja genau. nichts für. Genau. Ähm, er fragt trotzdem noch als zweites, was wäre jetzt außerhalb des wird deine Traumlocation?
1: Also es, ich muss wirklich sagen, also das, das Schloss Elmau war für uns damals die Traumlocation, also das war für uns wirklich so das Stretch-Goal, würde ich halt sagen, also wo wir halt echt so gedacht haben, ne, kriegen wir das hin, also dass wir da, wo die G7 waren, machen wir den ersten G50, ne, ähm, und, und, und aus den Learnings vom, also vom Schloss Elmau haben wir dann eigentlich auch gemerkt, der Stangenwirt ist da halt perfekt, sozusagen. Also, und, muss ich auch wirklich sagen, also er ist wirklich das perfekte Hotel für diese Art Event, die wir da machen. Ähm, also, von dem her hätte ich Also, das ist wirklich meine Traumlocation. Ähm, und also ist auch, ich meine, ist auch deutlich hart genug. Ich meine, ihr könnt ja auch vorstellen, ich meine, die sind auch nicht <lacht> günstig. Ne? Also nee. so ein Event da und, und da muss man vorab eine Viertelmillion auf den Tisch legen äh, für die, für die oh. Reservierung. Ja. Also das, das, das war schon auch ein Stretch Goal. Also von dem her, wir haben da hart gearbeitet, dass wir unsere Traumlocation da haben. Und wie gesagt, sind jetzt auch damit happy. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, äh, wo wir das anders in der Form machen könnten, wollen würden. Keine Ahnung, vielleicht irgendwo auf den Malediven äh, noch irgendwie auf so, auf so einer Insel oder so. Das wäre vielleicht noch mal cool. Wir hatten sogar gedacht, ähm, auch im Dschungel, wo ich ja auch schon dreimal war, äh, ne, also dieses Hilfsprojekt hat dass ich da unterstütze, dass man es sogar dort macht. Ne? Also das war das quasi bei den Indianern äh, quasi Theo, halt machen. Rio-Dschungelcamp. Lustig, das so habe ich gar nicht gesehen. Ja, stimmt. Äh, Dschungelcamp, abgefahren. Ähm, <lacht> aber ich muss aber auch da auch sagen, da standen wir natürlich deutlich, besser erreichbar, plus wir <lacht> haben halt nochmal diesen Oktoberfest-Aspekt, also wir wollen ja. es ja nicht komplett außen vor lassen und dieses eine Mal oktoberfest mit den Leuten, also das macht natürlich auch richtig Spaß, gerade die Amis, Australier, ich meine, die kommen ja wirklich aus von von aus der ganzen Welt, ne? also ja. und äh, Südafrika, Russland, äh, ne? also Korea, ne? kommen da alle zusammen und da ist natürlich auch Oktoberfest, also gerade wenn sie dann ankommen und du bist dann in dieser Riesengruppe auf dem Oktoberfest, also das ist natürlich auch ein cooler Event, aber es ist halt nicht mehr so wie früher, dass wir da dreimal sind, sondern dieses eine Mal vor Event und dann, wie gesagt, fünf Tage dann quasi eher Piano. Ähm, also, es, ja, also es ist eigentlich alles perfekt, ja.
0: Kommen wir jetzt zu einem nicht ganz so schönen Thema in meiner Branche. Nicht, weil es keine schöne Branche ist, sondern zu meiner Branche und deren Websites. Mhm. <lacht> ähm. Es gibt ein paar gute, es gibt aber auch viele schlechte und meine Beobachtung jetzt gerade während Corona war eine, dass wir alle hier natürlich Geburtstag hatten hier im Hausstand und wir dann überlegt haben, was können wir den Kindern bieten und ich habe ja ein Wohnmobil und dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt zu Restaurants hin, holen uns da was raus und setzen uns an einen schönen Platz, irgendwie in Stade oder was weiß ich und oder an die Elbe und essen dann da gemütlich im Wohnmobil. Mm. Und dann habe ich versucht, Restaurantseiten äh, durchzugehen und da ging es ja schon mal los. Das gilt jetzt hier nur für für den Landkreis. Ich weiß weiß nicht, wie es jetzt bundesweit ist, aber ich denke, das wird nicht viel anders sein. Und teilweise hatten ich meine Webseite, damit geht es schon mal los. Oder sie haben halt ähm, keinen Hinweis zu Corona gehabt äh, oder schon gar nicht digitalisiert in irgendeiner Form. Also das, das war wirklich die Ausnahme. Das ist, ist das eine. Bei Hotels sieht das sieht das ein bisschen besser aus oder ein bisschen weniger schlecht, je nachdem. Was ist denn so deine Beobachtung ähm, von von Hotellerie und Gastronomie-Webseiten?
1: Also sicherlich, also auch genau das, was du sagst, ne, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Ja, bei sehr sehr vielen Seiten leider. Ähm, obwohl es ja gar nicht mal, ich meine, es ist ja klar, aus meiner Perspektive ist es natürlich gar nicht mal so schwer, ne? aber <lacht> es, es sind halt wirklich auch so diese Basics. Eine Seite muss schnell sein. Ne? Ich meine, das kennen wir alle. Ne? Wie gesagt, auch alle sind schon mal auf irgendwas draufgeklickt. Es hat ewig gebraucht zu laden. Wir sind wieder zurückgesprungen, sind zur Konkurrenz gegangen. Ne? Das kennen wir alle. Sowas will ich einfach vermeiden. Da gibt es jetzt ja das Thema Core Web Vitals, ne? wie Google das sozusagen ja auch jetzt ähm, pushen will oder mir einfach auch Metriken gibt, mit denen ich die Möglichkeit habe, eben auch zu messen, ne, inwiefern die Leute halt auch eine gute User-Experience jetzt mit meiner Seite halt haben, also da sollte man immer Gas geben und das halt glatt ziehen, ja, weil auch, wie gesagt, das hat nichts mit SEO oder sonst irgendwas zu tun, ich meine, das sind User, ja, ähm, die einfach, also, die jetzt einfach eine bessere Experience mit meiner Seite haben, das wird sich immer positiv auf mein Business auswirken. Wir ne? mhm. werden auf jeden Fall mal mehr Leute, weil weniger Leute natürlich abspringen. Ja? Ähm, plus überhaupt halt die ganze Experience, ne? wenn einfach eine gute Experience da ist. Ähm, wie gesagt, wird es sich in irgendeiner Form positiv äh, für mich auszahlen. Das war das responsiv, ne, es muss auf jedem Device funktionieren, es muss auf jedem Device äh, gleich aussehen. Also spricht auf, auf Handy, Smartphones,
0: etc. Ja, das wird jetzt ja auch genau. zur zur äh, Pflicht, beziehungsweise äh, nimmt Google das nur noch als Maßstab, ne?
1: Mobile first, genau, und so ist es ja auch, ich meine, ich meine, äh, ne, so, so eine Hotel-Webseite, ich würde ja auch mal sagen, also wahrscheinlich im Schnitt 70% Prozent Mobile-Traffic, ne, oder auch ein Restaurant wahrscheinlich noch mal ein bisschen höher, ne? aber das ist halt schon wieder interessant, also eigentlich sind die meisten Leute mobil, ne, aber der der Geschäftsführer schaut seine Seite immer noch auf Desktop an, ja, mhm. wenn er sagt, ja, guck, ne? guckst sie lieber auf dem Mobil an, weil oftmals fallen dir dann einfach Sachen auf, die du gar nicht, also das ist so krass, wie, wie häufig dann Leuten von den die Schuppen von den Augen fallen, ne? wenn du mal sagst, oh, hast mal deine Seite auf Mobile aufgerufen, ich komme da gar nicht zu deinem Kontaktformular oder so, ne? weil da irgendwie ein, äh, ein Banner drüber ist oder was weiß ich auch immer, so, ich hatte schon so viele Situationen, ja? wo einfach, wo du gemerkt hast, die Seite hat einfach noch niemand mobil benutzt, ja, selber, ja, mhm. und dann kriegst du das natürlich gar nicht mit. Ähm, die Seite muss ohne Fehler sein generell, ne? Auch das ist leicht gesagt. Keine kaputten Bilder, keine kaputten Seiten. Ne? Also all diese Frustrationsmomente halt auch, ne? Ja, wenn du auf der Seite gehst, ja, das ist sowieso. Ne? Ja, ist, also, ist, es ist ja, ja, es ist ja, ja. wahr. Es ist <lacht> ja wirklich wahr. Und accessible auch, ne? Also, dass es auch wirklich für jeden accessible ist, dass jeder darauf zugreifen kann. Ne, ähm, also, das sind einfach super wichtige Themen. Und dann natürlich mittlerweile auch ein immer größeres Thema, gerade auch für Restaurants, gerade auch für Hotels, ne, strukturierte Daten, ne, dass ich auch also meine ganzen, meine ganzen äh, Attribute sozusagen nochmal äh, zusätzlich äh, mit Hilfe von strukturierten Daten quasi hier an meine Webseite anreichere, ne, ähm, um eben zu sagen, mein Restaurant, italienisch das ist meine mittagskarte das ist meine öffnung behindertengerecht kannst mit hund kommen was weiß ich auch immer ne? und und das wird so wichtig gerade diese strukturierten daten weil halt also weil es halt ein riesen riesen riesengroßer punkt halt für google ist ja die wollen also die, die Leute reden ja immer von dieser AI, ja, von dieser künstlichen Intelligenz. Ne? Ich habe hier, okay, Google oder Hallo Alexa oder was weiß ich auch immer. Mhm. Ne? Und dann habe ich irgendwann so eine künstliche Intelligenz, mit der ich wirklich da interagieren kann. Und, und das wird nur durch strukturierte Daten möglich sein. Ne? Weil es geht ja wirklich darum, dass Google mal in der Lage sein will. Auch wirklich komplexere Fragestellungen äh, zu beantworten. Wie zum Beispiel, ne, ich sitze jetzt bei Wright äh, im, im Büro, also tue ich jetzt gerade nicht, aber irgendwann sitzt hoffentlich mal wieder im Büro. Ne? Mhm. So, und jetzt will ich raus am Mittag und dann sage ich, äh, hallo Google, ähm, gib mir mal bitte ein Restaurant eben in 10 zehn Minuten äh, Laufweite äh, sozusagen die heute ein Wiener Schnitzel auf der äh, Mittagskarte haben für unter 10 Euro ja mhm. also ist jetzt nicht ich bin eigentlich eher vegan aber ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel ja ähm, und und das ist ja genau der Punkt wenn Google das also durch Crawlen schaffen wollen würde ist es fast unmöglich ne? also ich muss alle möglichen Webseiten abcrawlen, kommt da irgendwo wieder ein Schnitzel vor, ist es dann auch auf der Mittagskarte, kann ich überhaupt den Preis auslesen? Zehn ne, Genau. Aber mit strukturierten Daten wird es auf einmal möglich, ne? weil dann habe ich halt einen genauen Punkt, ne, sagen, wo dieses Restaurant ist, kann er auch sehen, da bist du aktuell, da ist dieses Restaurant, ne, durchschnittliche Laufgeschwindigkeit, wissen sie sogar von meinem Handy, wie schnell ich normalerweise laufe. Ne? Wissen sie, okay, in zehn Minuten könnte ich die bestimmte Anzahl an Restaurants erreichen. Was haben die, haben die, welcher davon hat heute ein Wiener Schnitzel auf der äh, Mittagskarte und welches von denen ist noch unter 10 Euro? Zack, hier ist meine Antwort. Ne? Mhm. Will ich jetzt sofort da einen Tisch buchen, in sieben Minuten bin ich da. Ne? Und und das wird nur durch strukturierte Daten halt möglich. Und vor allem auch nur, also dass ich auch diese Antwort sofort kriege. Ne? Und das ist ja auch noch mal was, was sehr wichtig ist für ähm, für so eine künstliche Intelligenz, dass sie sich auch wirklich halt äh, intelligent anfühlt, dass sie mir halt die Antwort auch sofort gibt. Ja, also hier, Restaurant XY, äh, wie gesagt, sieben Minuten von dir, äh, drehe ich nach rechts, lauf los. Ja, ähm, und, und das, wie gesagt, da, da kann ich irgendwie in zehn Minuten melden die sich oder so, weil dann ist es schon zu spät, ja. Also von dem her, diese strukturierten Daten sind unglaublich wichtig für Google, um eben genau solche Fragestellungen in Zukunft beantworten zu können. Und deswegen meinst, sollte man das auch direkt anreichern. Und wie gesagt, immer wenn ich da als Vorreiter dabei bin, ähm, profitiere ich auch, weil Google ja auch andere animieren will, das eben auch dem gleich zu tun.
0: Wie man wie man zu denen hinkommt, da habt ihr sicherlich auch eine, eine Seite bei euch, ne in eurem ähm, Lexikon, ne? Strukturierte äh, Daten.
1: Hundertprozentig, selbstverständlich, ja. genau, also, Würde ich, als würd ich, dann,
0: würd ich dann, in die Show Notes setzen. Das ist, können wir natürlich jetzt virtuell nicht so, äh, an, können wir ansprechen, aber wir können jetzt nicht sagen, so und so müsst ihr das machen, sondern ich gebe dann noch Show Notes, sodass die Leute das nachvollziehen können, mhm. beziehungsweise gebe ich auch noch einen Link, äh, ihr habt ja auch, äh, euch kann man ja auch kostenfrei testen, den würde ich dann auch ja. nochmal reinnehmen, rein, äh, äh, damit äh, die Leute, da, äh, mit die, die diese Seiten oder die Betreiber das entsprechend mal testen können.
1: Ne? Also zum Beispiel, also das, 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 Hoch, äh, das Überthema ist das schema.org, so heißt das quasi und da gibt es einen Typ Hotel ne, und da kann ich halt meine Webseite als... Typ Hotel definieren. Ne? Und dann habe ich ganz viele verschiedene Properties, ne, die ich halt äh, dementsprechend da, also die Amenity Features, die Audience, Pets Allowed, The Star Rating, äh, Opening Hours, mhm. ähm, was weiß ich auch immer, ne? Und dann, dann füge ich das hier quasi ran, ein Aggregate Rating, ne, mit den ganzen Bewertungen, die Leute da abgegeben haben wo ich genau sitze, was meine Amenities sind, was weiß ich auch immer. Ne? Und dann muss ich das eigentlich nur durchstrukturieren. Also das ist eigentlich wie ein Fragebogen ausfüllen. Und dieser Fragebogen wird dann quasi parallel, quasi kommt in den Webseiten Quellcode rein, mhm. ne? wird aber sozusagen nicht ausgespielt, sondern eben nur ähm, diese strukturierten Daten, das ist dann im JSON-LD-Format, das kann sich quasi Google automatisch ziehen, ne? gegenüber dem aktiven Crawling-Part.
0: Ja. Fällt dir spontan eine gute Hotel- oder Gastroseite ein, die du kennst?
1: Ähm, eine gute, also die Stangen wird das eine super Hotelseite, finde ich, äh, muss ich sagen. Ja. Äh, was mir aber auch, was ich gut finde, ist zum Beispiel da, wo der Konstantin früher gearbeitet hat, ne, ähm, diese Hotels, also wer Preishotel. eine Hotel, genau, Preishotel, wer eine ähm, Hotelgruppe hat, ne, also wirklich äh, Hotels in unterschiedlichen äh, Städten, ähm, der sollte sich wirklich mal den äh, Structured Data Setup eben vom Preishotel angucken, weil die machen das genau so sollte man es machen. Ähm, ich hatte nämlich auch genau letzt den Case von jemand, also auch eine Hotelgruppe, äh, also so eine Art Boarding Houses, äh, mhm. wir unterschiedliche Boarding Houses quasi äh, in der Stadt ähm, und da habe ich auch gesagt, hier, guckt euch Price Hotel an, genau so müsst ihr das quasi umsetzen. Ähm, also das ist da wirklich auch ein Best Practice und einfach äh, super Arbeit, was der Konzil abgeliefert hat.
0: Ja. Okay, komm mal, dann kriegst, schließt sich der Kreis wieder, ist auch toll. Ich
1: sage ja, das ist ein klasse, ist ein klasse Typ. Also der hat's ja, also wie gesagt, ich war so glücklich, dass
0: dass ihr euch auch noch kennt und, und das ist immer mit der Überraschungsfrage, ist nicht immer so einfach, wie das wirkt. Da steckt äh, mehr Arbeit hinter, als man denkt. <lacht> Geil. Ja, äh, hast du noch einen sogenannten Weltstart-Typ? Im Prinzip hast du ja schon viel gesagt, strukturierte Daten. Gibt es noch
1: was? Also be gerade bei Restaurants, Restaurants und Hotels ist natürlich auch nochmal Google My Business wichtig. Ne? Ja. Ähm, also quasi mein lokales Profil, gerade für Lokale suchen. Ne? Ähm, da finde ich immer noch, also da geht es vor allem um NAP, also ist eine NAP Consistency, ne, also Name, Address und Phone Number, also überall, wo ich mich Eintrag, also es ist ja auch wirklich sehr wichtig, dass ich in mhm. gelben Seiten und was weiß ich ja. äh, überall vorkomme, dass da immer die gleiche, der gleiche Name, die gleiche Adresse, der gleiche Phone Number quasi ist. Also es ist NAP Consistency. Was da auch hilft, ist natürlich auch High Quality Fotos. das macht immer viel Sinn, dass ich also wirklich in HD Qualität da auch Fotos entsprechend halt und, verwende und authentische, ne, und authentische Fotos. Authentisch. Es gibt
0: ja, gibt ja auch viele, die machen dann irgendwelche gekauften Fotos. Das finde ich ganz fürchterlich. Genau. sondern mach Fotos ja, von deinem von deinem äh, Betrieb. Jedes jedes Hotel hat eine schöne Umgebung oder ein schönes Zimmer oder sonst was. Und und mhm. bloß eigene Fotos machen kann man ja auch professionell machen lassen, aber bloß nicht diese, diese Fotos von irgendwo anders. Das finde ich jetzt in dem Zuge jetzt ganz wichtig.
1: Absolut guter Punkt, ja. Und, und am Ende geht es halt natürlich auch um Google Reviews halt auch zu bekommen. Also Leute, die ja halt sehr zufrieden sind, ne, wirklich darauf anhauen, hey, willst du nicht mal hier ein Google Review äh, entsprechend für mich äh, abgeben? Ne? Also wie gesagt, es geht gar nicht darum, das jetzt zu gamen Und ich glaube, ein Hotel 300 Bewertungen 5-0, äh, das äh, weckt auch eher äh, Argwo, äh, nicht Argwo, äh, wie sagt man, also eher äh, ist man vielleicht ein bisschen vorsichtiger, weil dann sieht es wieder Ding aus. Ähm, also es muss jetzt nicht 5.0 sein, ja, ähm, was ich da hinbekommen muss, äh, aber äh, das ist natürlich nochmal wichtig, ne, dass ich halt Leute, die wirklich zufrieden mit mir sind, ne, dass ich die halt auch animiere. hey, willst du nicht da ein, ein Review halt hinterlassen, weil das hilft jedem Restaurant, jedem Hotel enorm. Ja,
0: ja. Äh, du liebst ja Google und mhm. du magst aber nicht Amazon und äh, das führt mich zur Frage... Ne, was ich alles weiß. Ne? <lacht> das führt mich zur Frage, das sind ja beides allmächtige Institutionen. Wie siehst du das bei Google? Was, was würdest du da kritisch sehen bei Google?
1: Also erstmal muss ich sagen mit mit Amazon. Also ich, ich, ich habe jetzt nichts gegen Amazon. Also auch mein Nachbar ist ein hohes Tier bei Amazon. Also wir ja. haben da auch sehr gute Diskussionen. Ja. Ich bestelle halt nur nicht bei Amazon. Ich bin halt Support your local Dealer. Ja, ich finde halt mhm. nicht gut, was quasi passiert, ne, dass halt ja einfach viele kleinere Unternehmen, also kleine Geschäfte quasi in der Stadt. Da quasi halt aussterben und die Leute halt alles bei Amazon bestellen, ganz davon abgesehen natürlich von den ganzen Lieferkosten, ja. Pakete und was weiß ich auch immer, was ich auch ein, ein grauenhaftes Thema finde ja. und ähm, und da bin ich halt, ich gehe halt auch noch immer noch in den Buchladen mhm. oder oder bestelle dann halt auch da mein Buch, als dass ich es halt bei Amazon bestelle, also wirklich support your local dealer, ähm, das finde ich halt wirklich ähm, sehr wichtig. Komm ich. Weil genau ich, ich will Komm ich, also ich habe Quality Land gelesen äh, genau vielleicht vielleicht kennst du das Buch ja äh, vom äh, vom Mark-Uwe Kling ne, der, der die Känguru-Kliniken auch äh, Chroniken auch geschrieben hat das ist auch ein sensationelles Buch was ja so ein bisschen so die die Utopie quasi ist, wie sich Amazon da quasi entwickeln könnte. Ne? Und und ich sehe das schon in einem gewissen Maße da auch realistisch und von dem her, wie gesagt, Support Your Local Dealer, ähm, weil äh, genau, ich gehe lieber ins stationäre Geschäft, als, äh, als als mir bei Amazon liefern zu lassen.
0: Genau. Ja, oder was, was Nicht ich, ich sehe das, ich sehe das ganz genauso und ähm, habe aber auch einen App-Prime-Account äh, und äh, bin da auch mit mir immer am Hadern. Allerdings mache ich es jetzt so, dass ich dann äh, Du kannst ja alles über Amazon bestellen. Du kannst es aber auch direkt bei den Firmen bestellen. Jetzt, Wenn es mhm. jetzt mal was ist aus dem Wohnmobilbereich zum Beispiel, das, das kriegst mhm. du hier nicht immer um die Ecke. Und dann sehe ich jetzt inzwischen mit Absicht zu, dass ich das wirklich dann, wenn es auch ein paar Euro teurer ist, wegen Portokosten, dass ich es dann direkt dort bestelle. Mhm. Und äh, dass man natürlich das Buch hier direkt beim Buchhandel holt und so weiter, ist klar. Aber ja, da muss man einfach auch ein bisschen umdenken, finde ich. Und ähm, die machen das sehr gut. Und manche Sachen gibt's auch nicht, gibt's halt äh, nirgendwo anders. Das ist dann so, dann muss man es da bestellen. Ähm, aber ich sehe das ganz genauso wie du. Aber Google ist ja auch so auf dem...
1: Also und vor allem, ich will sagen, bei Amazon, ich meine, wir sind ja auch Amazon-Kunde mit AWS. Ne? Also ja. wie gesagt, da geht's halt wie gesagt, AWS und das ist grandios. Äh, ne? Also da da kann man ja wirklich äh, da kann man ja wirklich nichts sagen. Nee. Ähm, das ist jetzt einfach mein mein persönliches Gusto, dass ich halt lieber lokal kaufe. Ähm, und mit Google, mein, da bin ich halt Realist beziehungsweise einfach auch Opportunist. ja Also ich, ich ich adaptiere halt zu der aktuellen Situation. Also verstehst du, das ist, ich meine, als SEO, was, was wollte ich machen? Klar, finde ich es auch cool, wenn es äh, sozusagen dann eher, also ich nicht nur ein Duopoly, sondern halt auch irgendwie halt mehrere halt gibt, aber das würde ja meine Arbeit natürlich auch deutlich erschweren, wenn ja. ich jetzt quasi für unterschiedliche Suchmaschinen optimieren muss. Das ist so wie früher, als ich Webdesign gemacht habe für Internet Explorer und für Netscape Navigator. ja, Also das, das war ja auch, ja auch schon. Auch noch, noch, ja, ja, Logo, Logo. Der Webdesign -Games -Games war das beschissen. Ja, das war beschissen als designer ja. ne, weil ja. ich immer beides äh, quasi auf beiden Browsern immer testen musste und da musstest du immer solche Sonderlocken da drehen. Ähm, und, und das wäre ja äh, zu einem gewissen Maße schon auch so, ne, dass ich dann quasi vielleicht ein bisschen unterschiedliche Taktiken hin, äh, hätte, obwohl auch Bing und Google ja pr vom Prinzip her gleich sind. Ne? Also die machen das ungefähr äh, fast gleich. Ne? Google hatte einfach den Vorteil, dass sie einfach deutlich mehr Daten aggregieren äh, können, ne? einfach durch die erhöhte Nutzung. Äh, und, und deswegen ein bisschen gefühlt ein bisschen besser sind. Äh, ne? Aber aber ansonsten, wie gesagt, funktioniert es ja gleich. Aber so, aber so, wie gesagt, bin ich einfach Opportunist. Das ist einfach die Situation. Ja. Ja? Und, äh, und 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 da, da muss ich halt adaptieren. Also dieses, früher war alles besser, da so tick ich halt nicht. Ja? Mhm. Sondern, wie gesagt, ich bin dann halt Realist. Ähm, und wie gesagt, und Opportunist. Und sag nicht, also mecker nicht darüber, sondern gut, so ist es, dann dann mache ich das halt so.
0: Ja, wird ja, das ist ja auch völlig okay. Ja. Jetzt haben wir noch ein schönes Ding, das ist die Lieblingsbürokratie. Ein wichtiger Punkt immer in meinem Podcast. Bürokratie, Bürokratievorgänge, die einen richtig nerven. Was für einen Bürokratievorgang schwebt dir davor?
1: Also aktuell Impfen, oder? Also ich glaube mal, da könnte Deutschland ein bisschen progressiver sein, so wie Amerika oder auch in Russland. Ja, da, da gehst du ins Kino und lässt dich nebenbei mal impfen, <lacht> auch wenn es da jetzt nicht so viele wollen äh, aktuell. Ne? Aber ich glaube jetzt gerade in dieser Phase, wo wir jetzt auch alle mal aus diesem nicht nur aus dem Lockdown raus wollen, sondern auch endlich mal so eine äh, eine After Corona, ja, also wirklich mal, dass man einfach komplett auch über überwunden haben, ja, wieder zur Normalität zurückkehren, ähm, muss einfach das Impfthema halt äh, klappen. Ne, und das ist vielleicht ein bisschen bürokratisch äh, quasi noch gelöst, obwohl ich ja sagen muss, also gerade so, was in der letzten Woche, damit auch jetzt über eine Million pro Tag Geimpfte oder so, also jetzt kommt es ja auch langsam ins Laufen, aber, aber nichtsdestotrotz, also das ist noch ein, ein Stück weit weg und, äh, und, und, und wie gesagt, am Ende wollen wir dann alle dann doch auch mal, dass es das wieder vorbei ist und wir wieder eine gewisse Form von Normalität äh, haben, ja.
0: Auf jeden Fall. Nee, das ist alles viel zu lange dauert, ist klar und jeder weiß auch woran es liegt. Ähm, gibt es jetzt für deine, für, für White, gibt es da irgendwas, was dir da einfällt, was dich besonders nervt?
1: Ja, ich, ich, ich denke mal, also generell für Startups in Deutschland, ne? Es ist noch eine ganz andere Liga. Ähm, wenn ich in Deutschland ein Unternehmen gründe, ich meine, wir hatten ja sogar Probleme, ein, ein Bankkonto zu bekommen, ja. Also solche Stimmt, ja, ja. Ja, mhm. also es ist halt mhm. wirklich krass, ne? Also es sind so mini, mini-kleine Geschichten, ja. Ähm, da, da willst du ein Startup gründen und, und hast dann echt da teilweise Bürokratievorgänge, wo da denkst, ey, also ja. komm, ich will hier Arbeitsplätze schaffen, ich will hier was zum Bruttosozialprodukt beitragen, ja, lasst mich doch, ne? Ähm, und wenn ich das ver vergleiche mit Amerika, ne, dann, wie gesagt, kann ich wahrscheinlich online, zack und, und los geht's, ja. Also, das pff, ja, äh, wie gesagt, ich glaube da gerade für Startups äh, so ein bisschen Bürokratieabbau, würde das sicherlich helfen, ähm, da das Thema einfach noch attraktiver auch für, für viele zu machen.
0: Ja, Sehe ich naturgemäß auch so, logisch. Worüber hast du dich in der letzten Zeit gefreut
1: und was macht dir Mut? Mhm. Also, wie gesagt, gerade, was ich heute halt vorher erwähnt hatte, ne, über eine Million äh, geimpft am Tag. Also ich glaube, das ist schon etwas, weil man jetzt endlich mal so, endlich mal wirklich das Licht am Ende des Tunnels sieht. Aha. Also nicht immer wieder von von Lockdown zu Lockdown, äh, und dann lockern wir wieder und dann wieder Lockdown, sondern jetzt siehst du wirklich, okay, jetzt sieht wirklich aus wie Licht am Ende des Tunnels. Ähm, also, das ist doch mal, also auf jeden Fall nächstes Jahr äh, sozusagen soll das halbwegs wieder. Ähm, normal sein können, ja, mein ähm, Ding ausgedrückt, aber sonst, äh, wie gesagt, sonst würde ich einfach sagen, immer meine Kinder, äh, also wie gesagt, da habe ich immer Freude, äh, sind immer schöne Momente und ähm, genau, bin ja überzeugter Papa. Ja, das ist, äh, kann ich
0: ähnlich aussehen, jetzt fand ich direkt Papa, aber bin hier ja auch reingekommen vor drei Jahren und das macht auch sehr viel Spaß. Mhm. Ist manchmal auch anstrengend natürlich, aber es macht ja. vor allem Spaß. Es es füllt einen aus und gibt meinem Leben zumindest, äh, hat das nochmal mal eine, eine andere Richtung gegeben. Das war ganz ganz prima. Und was die was unsere Branche angeht, Hotellerie, äh, kann ich nur sagen, äh, wo der Söder Markus, der ja letztendlich irgendwie immer der Meinungsführer dort ist, äh, gestern dann als als harter Sheriff gesagt hat, so jetzt kommen die ersten Lockerungen und dann haben andere gleich nachgezogen. Das ist tatsächlich, was du sagst, ähm, nicht der Silberstreif schon, aber es ist wirklich das das berühmte berüchtigte Licht am Ende des Tunnels und das gab heute, gestern und heute echt schon richtiges Aufschnaufen, ein ein zufriedenes Aufschnaufen in der Branche. Mhm. Das konnte man überall spüren und ja, hoffen wir, dass es so Weitergeht, dass wir uns bald sehen. Wir sind ja, habe ich ja schon, habe ich ja schon angedeutet, wir sind ja äh, Anfang August sind wir bei euch in der Nähe am Ammersee und dann mhm. gucken wir bei euch auf jeden Fall auch wieder rein. Geil. Ich wünsche euch bis dahin, dass es weiter gut läuft, dass ihr weiter vorankommt, äh, dir deiner Familie viel gesundheit und danke dir
1: das hat sehr viel spaß gebracht auch du, ich wollte gerade auch fragen, darf ich noch ganz kurz ein paar ja. tipps noch für für also ich habe noch eine sache Na aufgeschrieben klar. weil ich was so klar. gedacht habe was kann ich denn noch so für tipps für hotels ja, logisch. Ähm, noch mal so geben also habe ich schön mein schlusswort auch, gesagt jetzt Gretchen ja ja, ja Toll. Ich gleich, sorry dass ich auch nochmal mal reingreife <lacht> aber ich ich, hab vorher, ich ich habe vorher ich habe echt nochmal überlegt so was kann ich noch so für tipps geben hat mal so ein bisschen rekapituliert ja. was wir gerade unsere kunden also wir haben ja auch einige hotels als kunden ähm, was ich da so in diesen gesprächen immer so hatte so als tipps also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel ein Hotel bin, das was sehr viel Aktivurlauber anzieht, ne? also Mountainbiker, Skifahrer oder was weiß ich auch immer, ne? gerade in Bezug auf Content, ne? weil mhm. einfach nur, ich habe jetzt nur meine Hotel-Webseite. Ne? Das ist natürlich immer limitiert, wofür ich dann natürlich auch ranken kann. Ne? Also hier Hotel München ja, oder, äh, oder was, was weiß ich, Fünf-Sterne-Hotel München. Oder so. Also das ist ja doch ein bisschen limitiert. Aber was da zum Beispiel immer ganz gut ist, gerade wenn ich so äh, auch so Aktivtouristen habe, dass ich auch zum Beispiel solche Content Pieces mache wie ähm, die zehn besten Mountainbike Trails hier quasi in der direkten Umgebung oder so, mhm. also auch wirklich Kompetenz zeigen, ja, für die Region. Also ich bin wirklich, wir sind kompetent in dieser Region. Ne? Wir haben da sehr viele, äh, sehr viele andere Aktivurlauber und, und und das finden die gut ähm, und so. Also auch die ähm, vielleicht also sozusagen auch deren deren Stimme äh, quasi da halt auch äh, zu haben, ne? also dass äh, die da ihre Routen empfehlen äh, und dergleichen auch die Leute auch dazu animieren, entsprechend auch zum Beispiel Routen oder zu empfehlen oder was weiß ich auch immer, Tipps in der Umgebung, wenn ich mhm. viele Familien habe, was kann ich mit Kindern in der näheren Umgebung machen, Ja, was gibt es da äh, entsprechend, also dass ich wirklich auch als Hotel da sozusagen mich als auch wirklich als als kompetent quasi da halt auch darstelle für diese gesamte Region. Ähm, ähm, plus, wie gesagt, ich, ich schaffe es dadurch auch durch durch so Nicht-Hotel-Suchen, also wirklich so Best Mountainbike-Trails im Vorarlberg oder was weiß ich auch immer. Ne? Dadurch dann eben sozusagen auch mein Hotel zu promoten, ne? obwohl er eigentlich äh, vorrangig erstmal was anderes gesucht hat. Ja, Also er wollte erstmal, wir wollen eine, eine Bike Tour machen in dieser Region, aber wir haben noch gar kein Hotel. Und durch diese, ah, guck mal, ich habe da super Bike Touren gefunden und das ist von dem Hotel kommt, da fragen wir doch mal da an. Ne? Also, das ist da auf jeden Fall doch mal eine Chance. Ähm, und äh, oder auch hier für Backpacker, wenn ich eher so ein Hostel oder eher günstiger bin oder so, auch da ähm, also einfach äh, was die Leute machen können äh, mich da einfach so ein bisschen als äh, kompletter Partner da darstellen und dann, was ich auch noch ganz wichtig finde, einfach auch mal ein bisschen mehr in den Gast hineinversetzen, gerade wenn ich auch nicht so die originäre Zielgruppe bin ne? ähm, also in so Richtung Eye-Tracking, äh, beziehungsweise eher Live-User-Testing, also oftmals, also ich hatte es ja vorher schon gesagt, ne, oftmals machst du da mal die Seite mobil auf und da merkt man halt, die Leute haben das gar nicht gemacht, ja. Mhm. Äh, einfach mal auch wirklich Leute da hinsetzen und sagen, hey, ruf mal, mal, also such mal nach meinem Hotel und dann und dann reservier mal ein Zimmer, ja, oder mhm. such mal den Preis äh, für den Sommerurlaub für ein Zimmer mit äh, zwei, zwei Erwachsenen, zwei Kinder. Ähm, sag mir mal, also wirklich so Fragestellungen mhm. haben und die Leute quasi, sag mir das mal, und einfach ihnen über die Schulter schauen, das ist sowas von sowas von geil, ne, was ja. man dafür Insights bekommt. Weil klar, ich meine, wir, wir sind da halt auch schon total blind. Logisch. Ja, so ja, und da, du weißt genau, wo sich da was befindet, oder? Ja, ist doch ganz einfach, da ist die Information, aber so viele Leute finden das gar nicht. Und das oftmals sieht man sowas auch gar nicht in den Daten, ne, wo dann einfach auch Leute abbrechen ähm, oder so und, und, und gerade sowas ist so super hilfreich, einfach mal da jemand ähm, auch wenn es nur die Mama ist oder die sonst irgendein Familienfest. Ja. Also am
0: besten genau. jemand, der gar keine Ahnung hat, das ja. ist immer das Aller Allerbeste. Der genau. muss der also, muss das ja buchen letztendlich. Der muss das ja finden. Und genau genau, genau richtig. Da fällt mir jetzt auch noch, auch noch was an. Es gibt bei mir hier in der Nähe in York gab es ein Hotel, das hieß Hotel Schützenhof. Mhm. Und äh, die haben sich überlegt, haben sich auch mit einer SEO-Agentur zusammengesetzt, haben sich überlegt, was können wir machen, um da mehr Gäste zu gewinnen, etc. Und weißt du, was die gemacht haben? Hm? Die haben einfach ihr Hotel umgenannt, hat die SEO-Agentur, nennt es um in Hotel Altes Land. Und was ist passiert? Ach, sie waren, sind mit altes Land, äh, jetzt immer noch, damals waren sie gleich auf eins, altes Land, weißt du ja, ne? Äh, mhm. Große Tourismusregionen hier, Äpfelblüte ja. und so weiter. Und sind mit altes Land, hatte ich vorhin noch geguckt, immer noch auf Platz 10, nur mit altes Land. Altes Land, Hotel, Hotel, altes Land, kannst du dir vorstellen, ganz oben. Und die Super. sind dadurch, sind die. Die Seite ist natürlich auch optimiert worden, etc. Dadurch haben die wirklich einen richtigen Aufschwung bekommen. Das, das fiel mir jetzt
1: spontan auch nochmal dazu ein. Das ist äh, eine lustige Geschichte. Das erinnert mich an äh, ein Restaurant, das sich äh, quasi Sushi in deiner Nähe genannt hat. Also Sushi Near Me. Ne, weil Leute halt immer mehr quasi halt genau so suchen bei Google. Okay, ne? ja, also Google ja. aufrufen, Sushi in meiner Nähe, also Sushi Near Me. Ne? Und wenn ich dann mein mein Restaurant halt so heißt, ja. Äh, denkt halt Google, das ist ein Brand Search äh, sozusagen, also eine äh, äh, geile geile Taktik. Ne, wenn ich das natürlich auch kann, ne? also ja natürlich. Also, hey, in, hey, in dem Fall ein Hotel mal. um für für SEO. <lacht> das ist <war> schon <lacht> ein ambitionierter,
0: typ. Ja, aber geil, geil, geil. In dem Fall und das hat wirkt bis heute, also das ist echt große Klasse. Cool. Ja, soll ich jetzt zurückspulen, kann ich jetzt die Verabschiedung machen oder hast du noch was? Du,
1: du gerne. Also sorry, ich, ich
0: Nein, es ist gut, es ist klasse. Dadurch, dadurch haben wir noch mal richtig Inhalt reinbekommen. Also war vorher Nein. schon gut. Nee, jetzt jetzt hast du es erstmal.
1: Ich, ich genau, jetzt habe ich nichts zu sagen, ich halte die ich halt meine Klappe.
0: <lacht> wir können ja wir können ja auf jeden Fall, da würde ich sehr viel plädieren, können auch mal einen Podcast machen in in der Zukunft es gibt ja immer wieder neue Geschichten, die da auf den Markt kommen. Google wirft was Neues aus. Wer weiß, wie weit man dann mit Alexa und so weiter ist. Also da würde ich mich sehr drüber freuen, weil es hat so viel Spaß gebracht. Toll, dass du bei mir warst. Ich danke dir.
1: Du, ich habe zu danken. Also vielen lieben Dank für die Einladung und also das fühlt jetzt ja gar nicht wie Podcast, er also wäre immer nett, mit dir zu quatschen. Also ja. dir, äh, und jeder andere da draußen, also wer es gerne mal, wer mal mal probieren will oder irgendwie auch ein spezifisches Problem hat, ne, also meldet euch gerne jederzeit. Äh, Markus at write.com, Markus mit C. Oder auch m at m.de, noch kürzer, äh, auch die E-Mail funktioniert. Ähm, genau, also Ich mache das, mach das in die jederzeit.
0: Shownotes. Ich mache das auch in die Geil, Shownotes Klasse. rein, dann ist das
1: da drin. Und Danke.
0: Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und auf Geil. bald.
1: Und äh, hoffentlich bald wieder mal in Person oder endlich in Person. Ja, wie gesagt, äh, ich sag Bescheid. Im August. Woche da ja frei halten. Ja, geil. Nee, geil. Ich freue mich echt. Markus, gut. bis dann. Danke. Mach's Tschüss. gut. Tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de slash podcast abonnieren.